0: 1, 2, 1, 2, bonjour le micro. Est-ce que ça marche ça marche. Oui, ça a l'air ça de marche. marcher, je vois la petite barre qui bouge. Bonjour tout le monde. Ok, bon, alors, troisième fois <rire> J'adore quand le mug commence comme ça Bon, bonjour à tous Troisième fois, troisième édition Euh, Voilà, voilà Cette fois-ci, vous m'entendez bien, je vois vos commentaires dans la chatroom Bienvenue à tous Ravi de vous retrouver pour ce mercredi 19 mai Euh, Nous sommes là pour l'émission Le Mug et on va débriefer de l'actu tech Oui, je démarre fréquemment avec des soucis. Euh, Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis que c'est Jérôme qui... (rire) Je vais dire, non, c'est une mauvaise foi, mais... Euh, comme je sais pas mon matos, euh, j'aime pas trop euh, bidouiller sur ce PC que je, j'aime pas trop utiliser et je suis pas très très à l'aise en fait. Donc ça sera quand même vachement plus simple, quand je pourrais faire euh, le live depuis ma propre installation que je maîtrise beaucoup mieux euh, et qui change pas tous les jours parce qu'il y a que moi qui utilise mon ordi. Là, le problème c'est qu'on se partage le même PC, Jérôme et moi, donc on change les configs, on change le matos et donc euh, c'est pas toujours évident. Donc toutes mes excuses, excuses en tout cas pour ce petit quac. Euh, ce matin, mais euh, on garde euh, la bonne humeur et l'énergie. Moi, je, j'ai mon petit mug pour m'encourager. Ah, je le prends toujours du mauvais côté. En fait, il faut toujours que je prenne voilà, de la main droite, j'ai mon petit mug pour me réconforter ce matin, j'adore la, la petite illustration, euh, voilà, donc j'espère que vous aussi, euh, vous êtes devant votre petit déjeuner, où vous avez commencé en tout cas la journée du bon pied parce qu'on a des news assez intéressantes, alors je pense que certains d'entre vous ont déjà, euh, sont déjà au courant hein, que c'était la Google I.O., ou en tout cas le lancement, parce que la Google I.O. dure plusieurs jours, le lancement de la Google I.O. Euh, hier soir, euh, à 19h, ça a duré deux heures hein, la, la keynote euh, de lancement, et et Guillaume et euh, Jérôme vous ont débriefé déjà euh, de ce qui s'est passé, donc euh, on va un petit peu se répéter. Alors peut-être que justement il y a la nuit qui s'est passée, il y a eu des articles qui sont sortis, etc. Donc ce sera peut-être pas exactement pareil, mais pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre euh, une redite euh, du débriefing de la Google I.O., je comprendrai tout à fait et n'hésitez pas euh, à revenir demain pour le mug de Guillaume, mais c'est vrai que ça va être le gros sujet du jour aujourd'hui euh, voilà donc du coup euh, au niveau du programme on va parler comme je vous le disais de Google I.O. alors on va faire quelques petits focus hein, sur euh, Google Wear euh, notamment euh, et euh, évidemment Android 12 ou ce qu'on appelle Material U donc la nouvelle évolution euh, de euh, la, du design chez Google euh, donc évidemment moi ça m'intéresse euh, particulièrement on parlera aussi euh, de d'une rumeur en tout cas il euh, y a eu euh, quelqu'un qui a partagé euh, et qui a investigué un petit peu, un petit peu le code de Twitter pour découvrir les abonnements, ou en tout cas, à quoi ressemblerait l'abonnement sur Twitter. Ce sera Twitter Blue, a priori. Euh, On parlera également de Spotify, qui va ajouter euh, un transcript automatique à ses podcasts in-house, les podcasts produits par euh, Spotify, pas tous les podcasts hébergés pour Spotify dans un premier temps, mais juste euh, ceux euh, qui sont produits. Donc, c'est intéressant. Il va y avoir des petites nouveautés euh, sur ce sujet. Donc, on en parlera, parce que je trouve ça vraiment... Très, très intéressant et c'est vraiment le focus en ce moment euh, sur les différents euh, géants, hein, Apple, Amazon, Spotify. Il y a pas mal de choses qui sont misées sur les podcasts actuellement. Et puis, on fera ensuite euh, une petite tartine euh, sur euh, un petit peu l'actualité, rachat, euh, 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 fusion, etc., entre grands groupes euh, audiovisuels parce qu'il y a des choses qui bougent euh, en France et euh, à à l'international. Donc, ça sera intéressant euh, d'en parler pour faire une petite update et à quoi ça va potentiellement mener. Voilà, on terminera euh, là-dessus. Donc, je vous propose, sans plus tarder, de commencer avec euh, le kawa Donc on va commencer le kawa, comme je vous le disais, pour faire un petit tour d'horizon des différentes annonces de la Google IO. Alors là, ce matin, je vais pas rentrer dans tous les détails des annonces, je vais m'intéresser aux vraiment aux grands axes. Donc c'est, c'est possible que je ne parle pas, que je ne sois pas aussi exhaustive que Guillaume et Jérôme hier soir. Voilà, j'ai fait une petite sélection de ce qui me semblait le plus intéressant, en tout cas à mentionner ce matin. Donc Euh, la Google I.O. donc on a retrouvé donc euh, Sundar Pichai sur euh, sa petite scène en extérieur donc là aussi c'est vrai qu'on avait largement commenté euh, la euh, keynote enregistrée euh, d'Apple qui se passait en extérieur largement en extérieur bah là euh, c'était le même parti pris euh, côté Google hein, la scène était une petite scène un peu plus intimiste euh, en extérieur Euh, voilà on sent que Google essaye euh, de se rendre accessible moins intimidant avoir moins cette image de géant intimidant de la tête peut-être, euh, voilà et donc on a eu vraiment deux heures euh, d'annonce, alors euh, à, pour rappeler, hein, euh et je vais euh, briser les espoirs euh, ou les attentes peut-être de certains, il n'y a eu aucune annonce hardware. Euh, c'est vrai que la Google I.O. est quand même plutôt orientée euh, développeur et donc software, euh, même s'il y a eu des exceptions euh, certaines années parce qu'il y avait des produits, etc., qui étaient notamment distribués hein, certaines fois durant la Google I.O. Mais euh, cette année, en tout cas, il n'y a pas eu euh, de hardware dévoilé, que ce soit le Pixel 6 ou euh, que ce soit euh, des euh, éventuels smartwatch Google donc il faudra encore patienter Euh, mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu quand même pas mal euh, de nouveautés, alors ils ont euh, parlé notamment de l'intelligence artificielle hein. Google fait pas mal d'expérimentations et d'avancées euh, dans le domaine on a notamment eu euh, une démonstration avec Lambda euh, qui euh, a prétendu, donc Lambda c'est euh, donc une intelligence artificielle ou en tout cas un nouveau modèle euh, qui euh, a prétendu dans une conversation euh, d'être la planète Pluton euh, ou euh, d'être d'incarner un avion en papier et d'avoir une conversation avec leurs employés de Google comme si euh, l'intelligence artificielle était un avion en papier ou la planète plutôt. Donc ce qui est un petit peu bizarre comme euh, démonstration, mais en fait ce qui est surtout intéressant derrière, c'est qu'en fait euh, le modèle était euh, capable de répondre à des questions extrêmement complexes. Euh, Extrêmement contextuel également. Donc ça, c'est assez, assez euh, impressionnant. Euh, et donc, ça pourrait avoir évidemment des répercussions assez intéressantes dans euh, Pluton. Oui, j'ai dit Pluton, euh, désolé, je lisais euh, l'article, euh, Pluton, euh, tout à fait. <rire> euh, mais euh, ça va avoir, ce qui est intéressant, voilà c'est que ça aura probablement des répercussions assez intéressantes dans le futur sur la recherche et l'assistant Google, c'est surtout ça. Euh, je trouve l'idée intéressante de tenir ce genre de conversation. Je pense qu'en termes d'usage, c'est pas forcément intéressant en tant que tel, mais en tout cas, la démonstration, et c'est peut-être, on pourrait en parler hein, euh, même un petit peu à la fin, c'est, c'est la démonstration technique, euh, la technologie qui est impressionnante ici. Ça, et c'est un peu moi, en tout cas, en tant que designer produit, ce que je reproche un petit peu euh, à Google, c'est qu'ils vont plus euh, faire de la démonstration technique, de vraiment faire une démonstration des cas d'usage euh, et de l'usage en temps normal euh, avec des gens comme vous et moi euh, sur la technologie qu'ils utilisent. Et, et du coup, je trouve ça un petit peu dommage parce que, certes, on s'adresse à des ingénieurs, mais si en fait, on, euh, n- on euh, n'évangélise pas à quoi va s'avérer la technologie pour les utilisateurs, il y a peu de chances que les ingénieurs l'utilisent de la bonne manière ou de la manière la plus optimale pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, c'est vraiment une notion de est-ce qu'ils sont centrés conception utilisateur ou pas Et je trouve que Google est toujours un petit peu trop euh, euh, à mettre de la poudre aux yeux d'un point de vue technologique même si c'est hyper intéressant et pas assez sur des démonstrations très concrètes. Euh, voilà, mais bon, euh, on pourra en, en discuter, mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu moi ce que je retiens de, de, de cette Google IO, quoi, de ce lancement de Google I.O. Alors, Pluton a été déclassifié en satellite. Alors, c'est vrai que c'est pas, je ne suis pas à la pointe hein, de, de, des dernières news de l'espace. En plus, je dois vous avouer que ça ne m'intéresse pas vraiment. Euh, donc, en effet, j'étais pas au courant que Pluton, ou en tout cas, j'avais oublié que Pluton avait été déclassifié et que c'était maintenant officiellement un satellite. Voilà, merci pour la petite correction. Euh... Voilà euh, et donc euh, donc voilà donc démonstration en tout cas de Lambda, assez impressionnante c'est assez encourageant on a surtout moi en tout cas j'ai surtout envie de voir euh, quelles seront les applications dans le futur sur la recherche et l'assistant pour euh, ce, ce modèle qui est capable de répondre à des, const- des questions extrêmement contextuel et extrêmement euh, compliqué Donc ça, c'est très intéressant. Il y avait une autre démonstration euh, très chouette aussi qui permettait euh, d'as- d'assister euh, sur le diagnostic ou en tout cas la, l'identification euh, de conditions médicales liées à la peau, euh, que ce soit des mammographies, donc là pas que la peau, mais voilà, euh, ou des conditions médicales. voilà Donc il y avait mammographie, il y avait euh, tâches euh, sur la peau, donc euh, plutôt euh, sur le, le principe de la dermatologie, etc. Euh, donc ça, c'est intéressant. On a vu beaucoup il n'y a a pas que Google, il y a pas mal de sociétés euh, qui euh, travaillent sur le domaine, c'est-à-dire de permettre de gagner du temps sur l'identification, en tout cas, de euh, de conditions euh, ou de potentielles conditions médicales à euh, euh, investiguer. Donc ça, c'est intéressant. Le but, c'est pas de remplacer les médecins Loin de là, mais c'est surtout d'être capable de traiter un nombre d'images très très important en termes de quantité relativement rapidement pour au moins euh, détecter quand il y a un un problème ou un potentiel problème. L'idée, c'est pas grave d'avoir des faux positifs, mais il est plus intéressant de s'assurer que le médecin va passer du temps à s'assurer si c'est un faux positif ou un vrai positif que de rater des potentiels vrais positifs. Donc, euh, ça, c'est intéressant de gagner du temps pour ensuite que euh, les spécialistes puissent se concentrer sur euh, l'identification réelle du diagnostic. Euh, donc, ça, c'est très impressionnant. Je trouve que c'est, c'est, toujours, c'est toujours un côté un peu waouh parce que là, il y a un usage concret, ça touche à la santé, donc c'est quelque chose de crucial pour tout un chacun. Et donc là, on voit un petit peu la contribution de Google à l'avancée médicale, donc c'est toujours très, très excitant. En tout cas, moi, c'est une des parties... Bon, après, moi, je suis biaisée parce que je travaille pour une assurance santé, donc évidemment, la santé, c'est un sujet qui me passionne. Et voir comment on peut utiliser la technologie pour faire avancer la santé, c'est quelque chose qui est très, très motivant. Donc, évidemment, moi, c'est une partie qui m'a particulièrement fascinée. Je sais que Jérôme et Guillaume aussi étaient assez euh, emballés par euh, la euh, démonstration. Euh, donc, euh, c'est cool. Euh, ensuite, il y a eu un gros focus aussi. Euh, nous sommes pour l'égalité des chances des astres. <rire> Merci de ne pas faire de commentaires planétistes. Tous les astres sont égaux. <rire> mais on va te dire qu'un satellite, un satellite n'est pas un astre. J'en sais rien du tout, mais... <rire> Pluton est de la taille de la Lune, mais tourne autour du Soleil. Je crois que c'est juste un astre maintenant. Oh là là, mais il faut que je me renseigne, là. Il faut que je me renseigne. C'est un astre, c'est un satellite, on ne sait plus. Correction foireuse, vu que c'est une planète naine. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est bien dit, Olek. Euh, c'est tout à fait bien dit. Donc, en fait, c'est une planète naine. Donc, j'avais raison quand je disais que c'était une planète. Je n'en, avais... je n'en étais pas au courant, mais... En tout cas, merci aux, aux, aux apprentis euh, experts de l'espace euh, <rire> dans la chat <chat-room. rire> On fera peut-être une émission sur l'espace à un moment donné. On, on, j'espère qu'on aura un invité un peu plus qualifié que nous, ou que moi, en tout cas. Euh, donc voilà, donc après euh, les d- différentes démonstrations euh, en intelligence artificielle, et ce n'était pas les, les seuls. il hein, euh, y a eu une démonstration avec Mom, euh, voilà, enfin avec des noms de, 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 de modèles un petit peu étranges. Mais, euh, mais voilà, euh, donc après l'intelligence artificielle, il y a eu aussi un gros, gros focus sur euh, la euh, privacy, euh, sur les, la vie privée, ou en tout cas les données privées euh, des utilisateurs. Alors évidemment, Google est sous le feu des projecteurs hein, euh, concernant cette information, et notamment d'un point de vue publicitaire. Alors étonnamment, ils ont assez, euh, ils ont euh, contourné et ignorer euh, l'aspect publicitaire alors que quand même l'industrie est particulièrement bouleversée euh, avec le, le App Transparency euh, chez Apple. Euh, Google a choisi d'ignorer, de ne pas en parler, alors que eux aussi ont fait quand même quelque chose avec euh, Chrome, euh, donc ils ont rien mentionné sur Android. C'est assez étrange, euh, c'est un peu ignorer l'éléphant dans, dans la pièce, mais bon, c'est Google quoi. Non, je suis mauvaise langue, mais c'est un petit peu étrange. Je vous avoue que moi, j'étais un petit peu étonnée. Ça, c'est, ça, comme je vous le disais, hein, ça fait un peu... On ignore l'éléphant dans la pièce. Mais, euh, mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas... il. Malgré euh, cette absence de d'informations sur euh, l'aspect publicitaire chez euh, Google, euh, ils ont quand même pas mal parlé euh, de euh, des données privées. Euh, notamment, on, vous allez pouvoir au niveau des photos euh, avoir un dossier qui est en fait bloqué. On l'appelle en anglais un locked folder, donc c'est un euh, dossier fermé, euh, verrouillé. On peut on peut le traduire euh, comme ça. En gros, si vous mettez des photos qui sont, euh, si vous ajoutez des photos à ce dossier, ces photos ne vont plus s'afficher. Et et remonter dans votre flux de photos euh, classiques il faudra activement aller naviguer dans ce dossier et vous identifier euh, avec un code, un, un petit code, pour pouvoir accéder à ces photos. Donc Pour toutes vos photos euh, de nude, euh, un petit peu craigneuses, que vous ne souhaitez pas euh, qu'elles soient accessibles si euh, quelqu'un ou votre euh, copine ou compagnon euh, a accès à votre téléphone, vous pouvez les cacher en tout cas euh, à cet endroit-là. Donc, euh, donc, voilà, en tout cas, pour le Locked Folder. Euh, et euh, également, un autre, euh, une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est que vous allez avoir l'option euh, de paramétrer, d'avoir euh, votre historique de recherche automatiquement supprimé, euh, en tout cas, les, de- les 15 dernières minutes. Voilà. Donc là, en tout cas, en termes de privacy, on, on voit que Google essaye de faire des efforts, essaye... Alors, ça va être un petit peu compliqué de s'ériger en chevalier blanc euh, de la, euh, des données privées, euh, mais en tout cas, ils essayent quand même de rendre ça un peu plus accessible au grand public et euh, de montrer que pour eux aussi, c'est très important. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est quand même un, un bel effort et c'est pas le, le seul. Je crois qu'il y a, y a d'autres choses qui vont venir, voilà. Euh, autre chose en, en vie privée et ça c'est vraiment euh, bienvenu il y a un outil aussi qui va pouvoir vous permettre euh, de changer les euh, mots de passe compromis qu'il va être directement intégré dans l'extension euh, Chrome euh, dans la gestion du mot de, euh, dans le gestionnaire de mots de passe euh, dans Chrome donc ça c'est euh, plutôt positif euh, je trouve vraiment moi les gestionnaires de mots de passe vraiment des, des me sauve la vie au quotidien. Donc si vous n'en avez pas encore, franchement euh, interrogez-vous et, et ça vous aide vraiment au quotidien à sécuriser euh, vos euh, mots de passe. Vraiment, ça aide et surtout à soulager votre mémoire aussi. <rire> c'est, pas, euh, c'est pas que dans un sens non plus. Hein. Donc ça c'est intéressant. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire aussi euh, Il va y avoir euh, aussi un. Alors, ils vont utiliser euh, de l'intelligence artificielle également pour euh, remonter automatiquement et mettre en lumière certains euh, souvenirs dans les photos. Alors, ça va pas fonctionner exactement comme euh, les euh, souvenirs dans euh, chez Apple, mais en tout cas, voilà, on, on, on sent aussi qu'ils essaient de euh, miser sur. Euh, revoir les photos qui sont importantes ou créer des moments euh, intéressants. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi Il y a eu une petite présentation pour montrer une intégration intégration, euh, des applications de productivité plus euh, poussées entre les différents outils de collaboration. Euh, Pour ceux qui sont familiers avec Notion, euh, on sent que Google essaye de pousser dans cette direction. Donc, euh, Notion, c'est un espèce d'outil de gestion de projet assez riche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des des, euh, bases de données, euh, des bases de données que vous allez pouvoir formater dans différents, euh, différents aspects, sous forme de tableaux, de cambans, euh, de listes, etc., avec des petites fonctionnalités assez intelligentes, des mentions euh, dynamiques, des gestions de commentaires. Euh, voilà, Enfin, là, je, je ne fais qu'effleurer euh, vraiment le principe de Notion, mais c'est quelque chose d'assez riche. Et là, on sent que euh, Google essaie de miser aussi pour pas se faire dépasser en termes d'outils de productivité et de collaboration euh, en essayant de rafraîchir un petit peu euh, ces applications. Donc euh, ça, c'est bienvenu. Parce que c'est vrai qu'on voit que Notion a quand même euh, pas mal le vent en poupe. Euh, vous êtes toujours en train de parler de Pluton ou plutôt là dans la chatroom. Euh, Kanban, euh, c'est une méthode qui te permet de, d'organiser euh, tes tâches par euh, colonne. Euh, avec des un statut euh, au dessus donc chaque colonne par exemple c'est to do euh, pardon à euh, euh, en, en cours et fait par exemple et donc tu peux pass, euh, passer une carte qui est dans une colonne euh, à l'autre colonne pour euh, mettre à jour son euh, statut etc donc c'est une manière de faire une gestion de projet euh, très visuelle, très accessible exactement super chinoise tu me disais comme euh, Trello comme la team Trello bah oui oui tout à fait Trello est connu euh, pour ça, mais en fait Trello s'inspire d'une méthode qui s'appelle le Kanban, qui existait avant euh, l'invention de Trello. Voilà, et donc dans Notion, vous avez euh, justement la possibilité de remonter ces cartes euh, à la fois en, visu- en, visu- en, visualisant, en visualisant, pardon, sous forme de Kanban, de liste, de tableau, etc. Alors, il y en a qui sont en train de me lister tous les noms de, d'outils de productivité. Alors, là, il y a Jira, il y a Notion, il y a Trello, etc. En effet, euh, c'est une méthode japonaise à la base, oui. Tout à fait, voilà. Euh, Donc, c'est vraiment la visualisation par colonne. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Oui, alors, on a parlé euh, application de productivité. Autre euh, application qui a été mal euh, sous le, les feux des projecteurs durant euh, ce, ce lancement de Google I.O. c'est euh, notamment Google Maps, donc ça c'est assez intéressant ils, ils misent pas mal hein, sur Google Maps euh, depuis quelques années, bon après ça a toujours été quand même une pierre euh, angulaire vraiment de leur service, mais euh, ils continuent de l'enrichir, ils vont ajouter des informations comme notamment les passages piétons etc mais chose encore plus intéressante ils vont euh, le contexte, contextualiser Google Maps, c'est à dire qu'en fonction du moment de la journée où vous le Regardez, Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes informations qui sont mises en valeur sur la carte. Donc, peut-être que ça, si, un, si c'est au moment euh, du dîner, vous allez avoir les restos qui vont être euh, plus mis en avant. Euh, si c'est euh, à un moment donné euh, euh, où euh, vous euh, faites votre euh, transport en commun pour aller au boulot, ce bah, sera peut-être plus les stations euh, de transport en commun qui vont être mises en avant, etc. Enfin, voilà, il va y avoir une, une gestion un peu plus contextuelle, personnalisée euh, de Google Maps et je trouve ça assez intéressant parce qu'il commence à y avoir beaucoup beaucoup d'informations donc euh, c'est bien de pouvoir faire le tri de manière intelligente. Oui, justement, je me disais que Kanban ça veut dire panneau en japonais, ouais, bah en tout à fait. Euh, voilà, Toyota créateur du Kanban. Ben, je savais pas euh, Victor Amus. Merci pour l'info, je savais pas que c'était Toyota qui l'avait en... euh, inventé d'ailleurs, ça me donne envie de lire un petit peu un peu plus sur Kanban. Euh, merci pour l'info. Et puis, euh, de quoi on a euh, parlé durant cette Google I.O. également Eh bien, il y a eu euh, évidemment l'annonce de Android 12, la nouvelle mouture d'Android. Alors, pourquoi je souris euh, Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une mise à jour d'Android euh, qui euh, rafraîchit un petit peu le design, remet au goût du jour, euh, actualise un petit peu les principes de design euh, de euh, Google. Et donc là, ça y est, on en a une. Euh, donc on va avoir euh, encore une fois, euh, donc Android 12 va évidemment présenter donc Material You, qui donc sont les principe actualisé du design chez euh, Google. On va en parler un peu plus en détail euh, dans quelques instants. Mais Android 12, ce n'est pas que euh, euh, une mise à jour sur l'interface et les animations et les transitions, mais c'est également des nouvelles fonctionnalités euh, sur euh, la la vie privée. On va avoir euh, un tableau de bord qui va vous permettre d'accéder à une timeline, tout simplement, de euh, toutes les données auxquelles les applications ont eu accès. Euh, Donc ça, vous allez pouvoir voir en fait, suivre à quel moment quelle donnée a été accédée par quel application application, donc ça, je trouve ça assez pour le coup, voilà, j'ai critiqué Google sur le manque de euh, cas d'usage ou de problèmes assez concrets, mais là, je trouve que ça en est un, et euh, je trouve que c'est plutôt intelligent de voir, en fait, d'avoir accès à cette timeline. Moi, ça me donne envie de voir, en effet, euh, au cours d'une journée, quels sont, euh, avec un usage classique de mon smartphone, quels sont le types de données qui sont accédées par quelles applications à quel moment. Donc, Je trouve ça assez, assez intéressant, assez accessible comme manière de présenter l'information. Donc ça, ça a l'air très très sympa. Euh, il va y avoir également euh, une euh, intégration euh, de... Euh, de télécommande, ou en tout cas, votre smartphone pourra faire office de télécommande avec Android TV OS. Vous allez pouvoir utiliser votre euh, smartphone comme euh, une clé digitale pour votre voiture également. Vous allez avoir euh, un appareil photo qui va être plus inclusif, notamment dans la détection et le traitement euh, des peaux ou des chevelures qui ne sont pas euh, celles des euh, hommes et femmes blancs. Euh, Voilà, donc ça, c'est bienvenu depuis le temps en 2021, mais en effet, ça fait plaisir euh, qu'on ait des sociétés quand même euh, aussi importantes que Google qui font vraiment euh, ce parti pris. C'est très, très important. Euh, donc ça, c'est vraiment bienvenu. Euh, voilà, donc euh, on a fait un petit peu un petit peu le tour euh, là. On reviendra euh, sur Material You euh, juste après. Et puis, euh, autre euh, OS très important qui a été mentionné durant la keynote, enfin euh, la Google I.O., c'était Wear OS. Donc Wear OS, hein, c'est le... Euh, le système euh, d- euh, d'exploitation, en tout cas, qui fait tourner euh, les euh, smartwatches Google, ou en tout cas les smartwatches Android. Alors, sachant que Samsung, qui est un grand partenaire Android, utilisait Tizen. Ben justement, gros bousculement euh, dans le paysage des smartwatches Android, puisque il euh, y a un partenariat qui est euh, mis en place, qui est initié entre Google et et Samsung euh, sur justement une nouvelle conception de Wear, euh, Wear OS, euh, euh, qu'ils vont concevoir ensemble euh, et qui va permettre du coup aux constructeurs d'avoir plus de liberté et de customisation possible euh, dans les applications et l'interface. Il va y avoir également un focus, un gros focus sur la santé, puisque Google euh, va utiliser Fitbit pour intégrer... Bah, on, on, on estime, hein, en tout cas, on peut anticiper toutes les, fi- les features de tracking et de euh, de tracking de santé, etc., euh, liées à Fitbit. Donc ça, moi, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Et également, ils ont parlé qu'il y aurait une amélioration significative de la batterie. Là aussi, très bienvenue. C'était quelque chose qui était largement critiqué euh, dans les euh, smartwatches Android. Donc euh, voilà, ça a été euh, négligé en hein, Wear OS depuis pas mal d'années. Là, c'est assez excitant de voir que ça revient. Moi, j'ai vraiment... Euh, je suis vraiment excitée à l'idée de voir ce qui va se passer. En plus, les mock-up qu'on a vus sont sur plutôt une interface euh, ou un écran euh, circulaire. Donc, euh, on revient sur un, un, un form factor ou un product design qui correspond plus en tout cas à ce qu'on connaît euh, d'une montre. Euh, vous le savez que moi je suis pas fan par exemple du format euh, de l'Apple Watch. Euh, c'est pour ça que j'en ai pas hein, d'ailleurs. Euh, mais euh, là pour le coup, la, la watch circulaire, je trouve ça assez intéressant. Euh, donc, très excitant. Et euh, jolie, jolie euh, annonce du partenariat Samsung et Google, vu que Samsung va du coup laisser tomber Tizen. On va en parler euh, juste après pour ceux qui ont des smartwatches sous Tizen. Euh, et puis, dernière petite euh, petit survol euh, d'annonce de, de ce lancement de Google et IO, c'est le projet Starline. Euh, le projet Starline, clairement... Euh, Alors, là, je fais des hypothèses, mais il a l'air d'être né euh, vraiment du contexte euh, inédit de cette crise sanitaire, de la montée en puissance du télétravail, euh, du travail en distanciel, des échanges en distanciel. Euh, Et donc, du coup, là, c'est intéressant. Google est en train de travailler sur euh, une manière de communiquer qui va vous permettre de euh, visualiser une personne en face de vous avec une une représentation à taille réelle en 3D de l'image d'une personne. on va vraiment avoir l'impression que la personne est pratiquement dans la même pièce que vous, euh, vraiment à, à taille égale, vraiment de, d'égal à égal. Et donc, faciliter potentiellement les échanges parce que vous avez pratiquement l'impression qu'elle est en face de vous. Donc, à voir comment ça fonctionne. Euh, là, c'est, c'est bien mignon, euh, je trouve, en, en, en vidéo ou en... en en photo, ici, là, vous voyez le grand écran, etc., mais euh, je trouve ça assez limité, en tout cas, euh, j'ai pas... J'avoue que je regardais pas la keynote à ce moment-là, donc j'ai pas vu toute la présentation, Euh, mais euh, moi, par exemple, euh, ça voudrait dire... Cette installation, ça voudrait dire qu'il faudrait reconfigurer... euh, Ça serait plutôt B2B, déjà, et il faudrait reconfigurer les bureaux pour que ça soit adapté à cette configuration, et là, on a une configuration en one-on-one, c'est-à-dire une personne en face d'un écran avec une personne dessus, mais quid de, euh, des salles de réunion quoi, comment ça fonctionnerait. Donc est-ce que c'est viable Voilà, là on est vraiment sur de l'expérimentation, euh, du test, euh, pas forcément sur quelque chose prêt à être commercialisé, etc. Euh, voilà, donc ça va euh, ça sera plutôt testé avec euh, d'autres sociétés euh, plutôt, plus tard dans l'année. Là ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Pour l'instant, ils sont en train de le tester uniquement dans leur bureau euh, chez Google. Donc à voir ce que ça va donner. Mais c'est toujours intéressant, il y a toujours comme ça des petites pépites qui sont un peu euh, shoot for the moon, quoi. Euh, Google va va explorer, expérimenter un peu plus loin. Et c'est quelque chose que, par exemple, Apple ne fait jamais. Euh, Apple attend toujours que la chose soit euh, euh, prête à être présentée au grand public, euh, peaufinée, euh, alors que Google, eux, vont être un petit peu plus ambitieux, prendre un peu plus de risques là-dessus. Donc c'est assez intéressant à voir ce que ça va euh, donner. Euh, Voilà, en tout cas, pour le petit tour d'horizon des annonces euh, de la Google I.O. Et puis, je vous propose, euh, du coup, d'aller un petit peu plus en détail euh, dans euh, certaines certaines annonces. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu euh, un aperçu euh, de euh, Wear OS. Donc là, on a une petite petite vidéo. Attendez, je vais quand même vous modifier la luminosité de l'iPad pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc là, vous voyez un petit peu l'interface. Vous avez plusieurs euh, démonstrations. Vous avez les écrans euh, des différentes apps qui euh, peuvent être euh, swipés latéralement. Euh, C'est assez lisible, hein, euh, c'est assez espacé. euh, En tout cas, on on a les principes de design qui qui fonctionnent bien, en tout cas sur un petit écran. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dessus Euh, que je ne vous ai pas encore dit. Je crois que c'est tout, hein, parce que c'était principalement pour vous mentionner euh, justement la collaboration avec Fitbit au niveau euh, de la euh, santé et le gros investissement de Google sur euh, Wear euh, Wear OS avec le euh, partenariat ou en tout cas la collaboration assez historique avec Samsung qui va du coup euh, laisser tomber euh, Tizen. Euh, Voilà. Et donc, du coup, en parlant de Tizen... euh... Mince, je ne l'ai pas mis. Ah, mince, c'est un article que j'ai vu passer, mais je ne l'ai pas mis dans mes articles du mug. Il y a eu tellement de, de choses que du coup, je me suis peut-être un peu pris euh, les pieds dans le tapis. Est-ce que je peux vous retrouver ça rapidement Voilà. Donc, euh, Samsung qui euh, discute notamment sur l'engagement sur le futur de Tyson parce qu'évidemment, il y a pas mal, pas mal de personnes qui ont des euh, smartwatches et les, galets, les Galaxy Watch. Euh, voilà, Pierre Yves pose la question est-ce que les Galaxy Watch vont changer euh, d'OS euh, Ben voilà, euh, Samsung euh, voilà, a détaillé un petit peu plus le support pour les euh, Galaxy Watch actuels. Euh, donc ils ont dit qu'ils allaient s'engager à donner trois ans de support sur toutes les Watch, les Galaxy Watch qui tournent sous Tyson. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Vous n'allez pas être abandonné du jour au lendemain. En tout cas, les utilisateurs qui ont euh, une watch sous Tizen ne vont pas être abandonnés du jour au lendemain. Donc, ils s'engagent pendant trois ans à euh, mettre à jour et maintenir euh, les produits euh, sous euh, Tizen. Par exemple, la Galaxy Watch 3 euh, qui a été euh, dévoilée euh, et et mise à disposition euh, commercialement. Oui, commercialement, j'ai du mal à parler ce matin, euh, en août, le 6 août 2020, sera euh, compatible pour des mises à jour euh, pendant encore trois ans, donc juste, jusqu'au euh, jusqu'en août 2023, voilà. Donc, 3 ans à à date de chaque sortie euh, de euh, produit. Euh, Donc, évidemment, hein, c'est quand même un petit peu peut-être frustrant pour ceux qui qui ont acheté euh, une Galaxy Watch, mais je pense que ça va quand même dans le bon sens, c'est un bon move. Évidemment, c'est une très bonne stratégie de la part de Google qui voulait, euh, évidemment, euh, s'associer avec euh, le deuxième acteur principal d'Android et le fait que Samsung ne soutienne pas euh, Wear OS, c'était quand même un gros problème. Donc là, le fait qu'il conçoit Ensemble, euh, le nouvel Wear OS, c'est quand même hyper intéressant. Surtout qu'on va allier le savoir-faire à la fois de Google, de Samsung et de Fitbit en termes d'interface sur des petits, euh, des petits devices. Donc, je trouve ça vraiment euh, chouette. Alors, voilà, Je suis assez hypée autour de, de, de cette news. Euh, mais Samsung, d'ailleurs, n'a pas complètement confirmé, qu'il, euh, n'a pas confirmé qu'ils allaient complètement abandonner l'OS Tizen, hein, euh, d'ailleurs. Pour information, ils ont confirmé qu'ils allaient supporter pendant trois ans à date de sortie, euh, à, à compter de la date de sortie du produit euh, les smartwatches sur Tizen, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient carrément abandonner la plateforme Tizen. Euh, pour information, il me semble qu'il y a quand même des télés qui tournent sur Tizen, il y a d'autres, euh, il y a d'autres appareils, en tout cas, il n'y a pas que les watches qui tournent sur Tizen. C'est pas énorme 3 ans de mise à jour, oui, tic tacumi, oui et non. Enfin, je trouve que trois ans, c'est quand même très très coûteux pour une société, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des développeurs qui vont quand même bosser dessus. Et à la fois, c'est long et pas long, quoi. Ça dépend de quel point de vue tu te positionnes. Seulement trois ans, c'est bien, mais pas assez du tout. Vu le prix d'une watch Samsung, ça finit de me dégoûter d'Android. Ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Non, mais je, je comprends. Franchement, je comprends. Le problème c'est souvent le suivi avec Android, il gagnerait à ce que ce soit supporté plus longtemps surtout pour les hauts moyens de gamme. Oui, mais là comme enfin là il s'agit pas juste de supporter, il s'agit d'un moment où Samsung s'associe à Google pour un nouvel OS avec Wear OS qui va être remis à jour. Donc évidemment, ça veut dire qu'ils vont concentrer une partie de leurs ressources sur euh, ce travail-là. Donc ça veut dire euh, à un moment donné enfin choisir ses priorités et, et en effet, je peux comprendre que euh, les nouvelles priorités même si c'est moi, je pense positif dans le long terme pour Android, Google et Samsung et pour les utilisateurs, en premier lieu. Évidemment, pour les utilisateurs actuels, c'est c'est pas super. Mais euh, voilà en tout cas euh, ce qu'il en est pour euh, Wear OS. Donc, je reviens sur mes petits articles. Euh, autre chose euh, intéressante qui concerne euh, Wear OS et qu'on n'a pas eu... Sur... Euh, durant la Google I.O. Alors, attendez, là Mon article qui est bloqué... Oh, merde. Ah là là. Bon. Commande, ça fonctionne bien, mais alors, des fois... T'as des fenêtres qui te bloquent l'accès aux articles qui sont un peu bizarres. Euh, c'est bon, j'y ai de nouveau accès, mais j'ai perdu mes notes. Ok. Tout va bien. Euh, Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est les applications sur euh, Wear OS. Ce qui est intéressant, et on voit qu'ils ont mis quand même le paquet, c'est que Spotify et YouTube Music vont amener sur Wear OS la possibilité de télécharger des titres en offline, directement sur la smartwatch pour pouvoir s'affranchir du smartphone. Donc ça, vraiment, euh, je trouve ça très, très chouette. On a quand même pas mal d'usages quand vous faites votre jogging, etc., ou votre sport. Vous n'avez pas tout le temps envie d'avoir votre smartphone dans la poche à proximité, etc. De pouvoir s'affranchir euh, du smartphone dans certains cas, c'est quand même assez intéressant, tout en pouvant tout en ayant la possibilité quand même d'écouter euh, votre musique. Là, euh, c'est bon. Euh, Spotify et YouTube Music s'engagent. Euh, ils sont en train de travailler euh, là-dessus sur la possibilité de donner la possibilité justement de télécharger en offline des titres directement sur la smartwatch donc ça va même plus loin que l'Apple Watch euh, qui elle permet euh, d'écouter euh, en s'affranchissant de l'iPhone uniquement si l'Apple Watch a une connexion euh, cellulaire euh, voilà pour pouvoir euh, écouter les titres donc là ça va même plus loin en tout cas que euh, l'Apple Watch euh, moi je trouve ça très très positif euh, est-ce que je peux vous montrer un petit peu euh, à quoi ça ressemble euh... pop, pop, pop. non je vais juste vous montrer euh... voilà un petit, un, petit, euh, un petit visuel youtube musique oh là là c'est... ce contraste c'est un petit peu compliqué à gérer désolé et là le visuel de spotify voilà alors, moi, j'ai vu un petit peu la, la démonstration. Vous avez une vidéo, hein, d'ailleurs, dans l'article. Vous pouvez retrouver tous les articles que je mentionne ce matin euh, dans le Flipboard Nowtech. Euh, et voilà, donc, vous avez votre liste euh, de titres. C'est là où je trouve que l'interface ronde fonctionne pas super bien, c'est qu'ils sont restés sur des modèles de liste assez euh, classiques. Et donc, vous avez très peu de visibilité entre la vignette et le, et le, et le titre. Bref, vous ne pouvez voir que celui du milieu qui est pile-poil au milieu de l'écran en complet parce que, du coup, vous avez la, la visité complète. Je m'en doutais un petit peu, et je trouve que, et, je, et du coup, c'est ce que j'avais dit, hein, c'était pourquoi Apple avait opté pour un... Un écran, euh, un écran carré euh, arrondi pour la gestion de l'interface et des transitions qui est quand même beaucoup plus, euh, f- beaucoup plus facile à gérer hein, euh, voilà euh, par rapport aux interactions qu'on connaît sur les sur les écrans euh, là voilà je, je, j'ai quand même envie de tester en tout cas Wear OS pour voir euh, si on s'habitue si c'est vraiment problématique ou pas euh, mais c'est vrai que dans la démo finalement la visibilité qu'on a sur la liste des titres est assez limitée avoir, euh, c'est le souci d'une montre ronde, c'est inutilisable. C'était un peu ma frayeur, Vincent, et je m'étais dit, est-ce qu'ils vont réussir justement à avoir euh, une interface et des intera- interactions qui optimisent l'espace visible sur l'interface Mais là, euh, en tout cas, sur les petites démos que j'ai vues de Spotify, y a pas, euh, on reste sur du très classique et donc pas forcément bien optimisé euh, sur un écran rond. À voir, euh, ce que ça donne, c'était juste la, la, la première visibilité que j'ai vue, en tout cas. Euh, sur la liste, en tout cas c'est quand même très très bienvenu, euh, vraiment sur cette capacité à euh, écouter les titres en offline, moi en tout cas ça me plaît, je vous propose quand même de parler de Material You euh, et donc d'Android 12, mais surtout de la mise à jour du design avec Material You. Donc, comme à son habitude, quand on parle de design et d'interface, eh ben on a le VP of Design euh, qui arrive sur scène, euh, fidèle à lui-même avec ses chemises colorées et son style inimitable avec Mathias Duarte, hein, qui est donc la figure incontournable du design euh, chez Google, qui était donc là pour présenter l'évolution du Material Design avec justement Material You. Material You, donc, qui est euh, une une variante de material design euh, plus arrondie, plus espacé, plus personnalisé euh, également puisque du coup vous allez pouvoir euh, via votre fond d'écran votre euh, ouais voilà votre fond d'écran et la gamme colorée liée à votre fond d'écran euh, personnaliser toute l'interface euh, colorée euh, de votre appareil android 12 euh, puisque ça va extraire de cette photo de votre fond d'écran ça va extraire une palette colorée ou plusieurs palettes colorées parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir celle qui vous plaît le plus euh, donc ça euh, je pense qu'ils ont pas mal travaillé. Il y a pas mal de euh, cette, cette fonctionnalité hein, d'extraire une palette colorée d'une photo, ça existe déjà depuis de nombreuses, de nombreuses années. Euh, et puis il y a des logiques, etc. qui permettent de, de s'assurer d'une homogénéité, et d'une cohérence et que ça fonctionne bien en termes de, euh, de cohérence visuelle. Euh, donc voilà, c'est pas euh, en termes de technologie super impressionnant. Mais là, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va pousser un peu plus loin la customisation et l'appropriation de son smartphone. Donc, je pense que c'est tout à fait aligné avec les principes Android qui permet une plus grande customisation euh, et personnalisation de l'expérience Android. Je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Euh, donc, là, il y a vraiment eu un, un, un gros focus sur euh, à la fois euh, un retraitement graphique. On, on, on s'affranchit un petit peu du principe de carte euh, et de la métaphore du papier, euh, parce qu'on avait beaucoup de métaphores de papier avec des ombres, des euh, shades, euh, euh, des angles, etc., des différents niveaux avec les cartes, etc., qui s'empilent. Voilà, on s'affranchit un petit peu de ça pour épurer et simplifier euh, l'interface, la rendre plus lisible. Donc, ça passe par une simplification. Ça passe aussi par un meilleur traitement de la hiérarchie d'informations avec la taille euh, du texte, la taille, le corps, etc., euh, du, et, et la, la graisse euh, du, du texte euh, et la couleur. Donc, ça, ça marche très bien aussi. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que la customisation ne s'arrête pas euh, non plus juste à la gamme colorée, à la palette de de couleurs liées à votre fond d'écran, mais ça va justement sur ces fonctionnalités d'accessibilité qui sont mises à disposition de manière intelligente au grand public. C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer vous-même justement euh, la taille du texte, la graisse, euh, et en gros euh, avoir une interface qui, au final, soit plus aérée ou un peu plus condensé, ou un peu plus appuyé, ou la hiérarchie ou le contraste euh, entre les éléments est un peu plus appuyé. Donc, en fonction de euh, votre euh, vos préférences personnelles, d'une part, et euh, de euh, la qualité de votre vue, tout simplement, vous allez pouvoir ajuster en fonction de ce qui vous convient, vous. Donc ça, je trouve ça vraiment vraiment bienvenue, vraiment euh, chouette. Euh, voilà, donc vous allez pouvoir contrôler le contraste, la taille, le, l'épaisseur des lignes, du texte et des icônes dans l'interface pour euh, le gérer et euh, tout ça, ça va être euh, hébergé dans un contrôle euh, qui va être lié plutôt au réglage visuel. Appeler accessibilité, donc là aussi je trouve ça intéressant pour montrer que finalement ces fonctionnalités elles servent à tous et elles peuvent être utiles à tous. Il n'y a pas le, 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 le comment dire l'a priori accessibilité que certaines personnes peuvent avoir, où on peut dire que l'accessibilité des fois c'est vécu comme un gros mot alors qu'en fait ça peut bénéficier euh, tout le monde. Donc là je trouve ça pour le coup, je trouve que c'est un, un vrai bel effort euh, de la part de Google et moi ça m'a beaucoup beaucoup plu. Euh, alors, tout ne m'a pas plu. Euh, vous attendiez hein, ça, vous attendiez ce moment-là. Hein, la, la critique de Marion euh, dans, dans ce qu'elle n'aime pas dans, dans Material You. Euh, en effet, tout ne m'a pas plu euh, dans Material You. Je vais peut-être vous montrer euh, des petits gifs. Bon, là, en tout cas, là, ça, ça fonctionne bien. Alors oh, là là. Le contraste, c'est quand même super galère. Hop. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu. Alors, c'est flou. Bon, vous voyez pas grand-chose. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu, un petit peu dans, dans les articles pour avoir une meilleure visibilité euh, de, des éléments d'interface. Mais voilà, là, vous avez des, des exemples d'interface aussi. Il euh, y a des choses... Ah, donc là, vous pouvez... Oh là là, mais c'est insupportable quand ça gère dynamiquement ce que je vais réussir à vous le montrer Voilà, donc vous voyez qu'en en, euh, en fonction, vous pouvez ajuster le style des éléments pour qu'il y ait plus ou moins de contraste. Euh, donc voilà, donc ça, c'est un, une bonne démonstration. Il euh, y a des choses que j'aime moins, notamment euh, ce petit, euh, ce petit trai- traitement ondulé euh, qui apparaît notamment sur l'horloge et euh, la scroll bar euh, que je trouve particulièrement malvenue sur la scroll bar euh, parce que ça ressemble à un spermatozoïde et je trouve ça bizarre que personne ne l'ait vu enfin euh, c'est tellement évident que euh, je comprends pas que personne ne l'ait vu et ça ressemble plus à une fantasy design qu'à une vraie utilité euh, design donc euh, je ne suis pas fan euh, voilà c'est mon petit euh, p- petite opinion, euh, opinion personnelle, euh, mais, mais je sais que vous étiez intéressé euh, par euh, le savoir. Euh, voilà après, euh, après, je trouve ça intéressant, hein, ce, ce, cette mise à jour euh, Material You. Euh, encore une fois, Material You, c'est Google. Le problème d'Android... Euh, et ça ne touche pas que Android, euh, d'un côté, on peut se dire, non, mais c'est chouette, ça va être plus moderne, moins impersonnel que ce qu'on peut voir peut-être chez euh, iOS euh, ou les autres OS ou Android, l'ancienne version, etc. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que ça va impacter uniquement l'interface Android euh, pure euh, et les applications Google. Euh, là où moi, j'ai mis des gros doutes, c'est que je ne pense pas que les constructeurs ou les marques vont s'amuser à repenser toutes leurs applications qui sont brandées avec leurs marque euh, pour faire plaisir à Google. Euh, donc, euh, le fait de pouvoir choisir sa palette colorée, c'est mignon, ça va être sympa sur la homepage, etc. Mais concrètement, j'ai peu de doutes, enfin, j'ai, j'ai quand même pas mal de doutes sur le fait que ça va vraiment changer l'expérience globale d'Android à part les pixels. Euh, puisqu'après, il y a des surcouches. Euh, donc, euh, après, Material You va être interprété, je pense, par Samsung, par euh, Xiaomi, etc. Pour chaque constructeur qui va avoir sa surcouche, va interpréter les principes euh, probablement de Material You à sa propre sauce. A voir s'ils vont donner le même type de contrôle, c'est possible Mais le problème intrinsèque de Google, c'est ça quand même, hein, d'Android, c'est qu'en fait, ils ont quand même très très peu de contrôle euh, sur euh, l'intégrité et la cohérence de l'expérience. Alors moi, ce que que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont aussi mis des guidelines sur les widgets, le widget qui est vraiment la foire euh, au grand n'importe quoi chez Android parce qu'on avait Windows Phone, Windows Phone qui était tellement strict qu'il était utilisé par personne. On avait Android où c'était tellement la foire qu'en fait, vous saviez pas utiliser parce que chaque widget avait son propre mécanisme et ne correspondait à rien. Donc, vous avez une home page qui ressemble à rien. Enfin bref, là, c'est le designer hein, qui parle. Donc, évidemment, vous aviez aucune cohérence entre les widgets. Et après, vous aviez Apple qui n'avait pas de widget. Donc, en fait, euh, là, ils avaient carrément <rire> limité la chose. Euh, mais aujourd'hui... Apple a des widgets, alors ils peuvent être limités, il n'y en a peut-être pas autant que sur Android, mais d'un autre côté sur Android, vous avez un espèce de cimetière de widgets plus maintenus euh, qui qui sont datés euh, et pas pas mis à jour, etc., qui ne ne sont pas cohérents d'un point de vue design. Donc euh, du coup, euh, je je me demande comment Google va réussir à motiver les constructeurs et les développeurs d'applications à investir pour euh, mettre à jour euh, et appliquer les, princi- les principes de Material You, pour être honnête. Euh, et je, j'ai tr- vraiment, il n'y a aucune chance, par exemple, que Facebook, Instagram euh, et, et compagnie euh, mettent à jour leurs applications pour que vous puissiez utiliser votre, euh, votre palette colorée dans l'application. Enfin, euh, euh, c'est, En tout cas, c'est moi l'hypothèse que je fais. Euh, je ne verrai pas l'intérêt qu'ils ont à le faire. Euh, donc euh, en pratique voilà, sur sur le papier ça ça a l'air vraiment sympa euh, c'est un parti pris euh, design intéressant, dans la pratique je ne sais pas vraiment euh, dans quelle mesure ça va impacter l'expérience surtout quand on n'utilise pas un pixel voilà donc un petit peu pour pour ma méfiance là dessus Ah, je vois que j'étais pas la seule justement à, à parler de mes, de mes euh, doutes sur les, les surcouches et, et tout. Perso, je garde l'UI actuelle sur mes apps. Ouais, ouais. Euh... Non, mais ça ne m'étonne pas. Puis, quelque chose qu'il faut garder en tête aussi c'est euh, qu'en fait, la marque va avoir ses, ses, sa propre cohérence de marque, d'interface, etc. Alors certes, il y a des principes d'interface qui sont plus spécifiques à Android et plus spécifiques à iOS. Mais dites-vous que plus vous séparez et vous divergez deux applications du même service en fonction des plateformes, plus ça fait de travail euh, aussi pour les équipes. Voilà, euh, donc il euh, donc y a ça aussi qui, qui existe. Euh, par exemple, chez Alan... On utilise React Native. Donc euh, ça veut dire que l'application qu'on sort sur Android est la même que sur iOS. Donc on va pas... Il euh, y, y, y a très peu d'exceptions, de choses qui sont spécifiques à Android, de choses qui sont spécifiques à iOS. Certaines icônes, euh, parce que euh, voilà, il le, le, y, y a certains standards qui existent sur Android et qui sont di- traités visuellement différemment sur Apple. Donc là, on fait des exceptions, mais ça reste très très anecdotique sinon... En tout cas, l'application est la même sur les deux. Donc, c'est là où je vous dis il n'y a aucune chance pour qu'on applique euh, ces principes-là. Alors, là où euh, ça peut pousser et faire évoluer euh, le design, c'est que, en effet, Material Design a eu en soi euh, un gros, gros impact sur le design des interfaces en général. Et donc, quand je dis ça, c'est ça impact toutes les interfaces et tout la, l'interface euh, utilisateur. Donc, ça a poussé vers le haut euh, euh, du côté de, d'Android, euh, du côté d'iOS, euh, du côté du web, etc. Ça a été une tendance générale. Donc, c'est là où ils ont vraiment euh, été euh, leader euh, sur, euh, sur ce point-là. Et ça, c'était intéressant. Là, You ça reste assez incrémental. Euh, je pense qu'en termes d'animation et de transition, il y a des choses intéressantes. J'ai hâte de pouvoir quand même le tester. J'aimerais bien l'avoir en main pour pour, euh, m'en imprégner un peu plus et voir concrètement comment ça se passe mais en termes de customisation de couleurs bref j'ai quand même un petit peu des doutes je lis un petit peu vos commentaires si encore Android 12 est installé sur 80% des appareils après leur premier mois de sortie mais c'est plus de 10% un an après Mais ça parce qu'à la M on va en parler C'est un très, très bon point sur la rapidité de déploiement d'Android 12. On va en parler. J'ai une bonne nouvelle par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, que je ne vous ai pas encore dit sur Material You Il est déjà 8h50, donc je vais accélérer euh, un petit peu. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu quand même un gros travail donc à la fois sur la lisibilité, euh, moi moi, j'apprécie vraiment il y a vraiment des principes design où il y a euh, un gros focus sur la lisibilité, la hiérarchie d'informations, c'est beaucoup plus clair, euh, beaucoup plus espacé. euh, Du coup certes vous avez moins d'éléments à l'écran, mais c'est plus facile euh, et compréhensible euh, au premier euh, regard, donc je trouve que ça fonctionne vraiment vraiment bien. Voilà, donc là, la customisation, c'est ce qu'on vous a dit. Chose intéressante, c'est si euh, personne ne change, euh, pratiquement personne ne change les réglages par défaut d'un... d'un téléphone, d'un software, etc., Google a partagé que 60% des gens mettent à jour leur euh, fond d'écran. Donc, justement, ils se sont reposés sur la chose qu'ils savaient, que les gens personnalisaient, pour euh, les aider à personnaliser leur expérience. Donc là aussi, je comprends, et c'est intéressant comment ils l'ont justifié un petit peu, cette cette nouvelle feature. Euh, Voilà, en tout cas, pour euh, Material You. Euh, Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que je ne vous ai pas parlé euh, ici parce que je me suis mis plusieurs articles au cas où. Non, je pense qu'on avait... On a fait pas mal le tour là. Hein. Hop, je vous montre peut-être. Ouais, non, ça, je vous l'ai montré déjà. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Material You. Hop. Et, euh, et donc sur la disponibilité d'Android 12. Ans. Donc voilà, Donc en effet, la grosse frayeur, c'est combien de temps ça va mettre à se déployer. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir... Euh, euh, on va avoir, euh, du coup, euh, 11 différents constructeurs qui ont... <rire> Pardon, je mets tout. Donc on a 11 différents constructeurs qui ont participé dans la bêta d'Android 12. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant, c'est vraiment bienvenu. Donc on a euh, Google, Xiaomi, OnePlus, euh, qui va avoir plus de un, euh, un appareil qui euh, va être disponible sur Android 12 euh, dès le départ. Donc on va voir, je vous donne un petit peu la liste en, en vrac, on, a avoir, on va avoir le Asus Zenfone 8, le Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro. Euh, on a un device qui n'est pas nommé encore, donc de la société Realme. On a Sharp également, mais on n'a pas le nom du device. On a le Techno Camon 17, on a le TCL 20 Pro, on a le Vivo IQ007 légende le Xiaomi, M, euh, le, Xiaomi 11, le, euh, le Xiaomi Mi 11, pardon. le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Xiaomi Mi 11i, le Xiaomi Mi 11X Pro. Voilà, donc on a quand même pas mal de euh, smartphones qui vont être directement dès le départ disponibles sur Android euh, 12. Donc c'est, euh, enfin dès le départ en tout cas, qui vont bénéficier de la mise à jour rapidement. C'est euh, très très encourageant d'avoir en tout cas euh, on sent que google essaye d'embarquer les constructeurs tôt euh, donc euh, donc voilà c'est plutôt encourageant c'est pas des promesses encore parfaites mais google en tout cas travaille activement là dessus Voilà en tout cas pour la disponibilité. Je vous propose d'enchaîner sur euh, les dernières petites news, les deux petites news euh, là pour euh, le Kawa. C'était euh, vous parler notamment de, de l'abonnement euh, Twitter. Alors ça fait pas mal de temps, quelques mois qu'on parle justement de, de toutes les nouvelles fonctionnalités euh, Twitter qui arrivent et qui à un moment donné, il y aurait une- un format de- d'abonnement pour monétiser, euh, aider à monétiser euh, Twitter. Donc là, on a a priori un peu plus d'informations. Apprendre avec des pincettes, euh, puisque euh, euh, ça reste des rumeurs. euh, C'est la la chercheuse euh, Jane Manchun-Wang qui a dévoilé euh, justement ces informations en regardant un petit peu le le code, etc. Euh, A priori, le service euh, va s'appeler Twitter Blue. Voilà. Et il serait à un prix de 2,99$ par mois. Euh, donc, en gros, 3 dollars par mois, on peut arrondir. Hein. Euh, on va avoir des fonctionnalités spécifiques avec cet abonnement. On va avoir notamment la gestion des collections qui va permettre aux utilisateurs de euh, sauvegarder et organiser leurs tweets favoris dans différents groupes. Donc, vous allez pouvoir euh, vous créer, en gros, des dossiers de tweets en fonction de pourquoi vous les aimez. C'est très, très similaire au bookmark... Euh, aux au marque-pages ou hein, au bookmarks qu'on peut trouver aussi sur Instagram. Vous pouvez sauver des posts Instagram et les euh, garder dans des collections. Ben là, c'est exactement la même, le même principe sur euh, Twitter. Euh, on va avoir également la fonctionnalité de « undo tweet », donc « annuler le tweet » ou « annuler le post du tweet ». Donc là, ça va fonctionner un peu comme ce qu'on a sur Gmail, c'est-à-dire qu'avant de poster définitivement le tweet, Twitter va attendre quelques secondes et vous allez avoir la possibilité de l'annuler ou de le rééditer euh, pendant quelques secondes avant que ça soit envoyé. Euh, donc là, euh, voilà, c'est assez euh, classique. Euh, a priori, travaille aussi sur la possibilité de laisser aux personnes le, la possibilité de définir le temps avant que ça soit posté, entre 5 secondes à 30 secondes avant d'envoyer le tweet. Donc ça vous vous donnera une une fenêtre plus ou moins longue pour avoir le temps de vous corriger ou de noter quelque chose qui ne va pas dans le tweet que vous venez de de poster. Euh, Et puis après, on peut spéculer hein, sur qu'est-ce qui ferait partie également de cet abonnement potentiellement, on pourrait se dire que Twitter va inclure euh, la fonctionnalité de la société Scroll qu'ils ont récemment euh, acquise. Euh, Donc, euh, pour rappel, la fonctionnalité de Scroll, c'était de vous permettre de euh, profiter d'une expérience de lecture euh, plus agréable, puisque ça allait automatiquement enlever les les formats publicitaires. Donc, potentiellement, ça pourrait vous permettre de faire ça euh, sur Twitter, etc. Euh, Voilà. Ou euh, aussi, peut-être, inclure la fonctionnalité de Review, une autre société qui qu'ils ont acquises en janvier dernier, qui permet de publier des newsletters euh, sur les réseaux sociaux. Donc, potentiellement, euh, voilà, l'abonnement vous permettrait de, peut-être de bénéficier de ça aussi. Je sais, je, on, encore une fois, ça reste à, les, à, à l'étape de rumeur là sur cet abonnement. En tout cas, la rumeur est centrée sur le nom de, de l'abonnement qui s'appelle Twitter Blue, de son prix, euh, et des deux petites features dont je vous ai euh, parlé. Euh, voilà tout ce qu'on sait pour l'instant sur le potentiel abonnement. Voilà. On continue et on termine même. Avec Spotify encore, Euh, voilà deux petites news finalement euh, aujourd'hui pour Spotify et euh, je voulais vous parler justement des euh, podcasts avec Spotify, Spotify qui accélère et un peu met le paquet euh, sur euh, le podcast sur la plateforme, Euh, donc ça c'est assez euh, intéressant, ils vont mettre à disposition les transcripts des podcasts qu'ils produisent, euh, les les podcasts euh, exclusifs et originaux euh, sur euh, Spotify, pour euh, permettre justement un, un accès plus facile au contenu. Euh, donc, euh, vous allez pouvoir à la fois, sans en écoutant ou sans écouter le podcast, pouvoir accéder au transcript de euh, l'émission. Euh, une autre chose qui est encore plus intéressante, c'est que vous allez pouvoir aussi... Euh, euh, scrubber automatiquement dans le transcript, il y aura des petits liens qui vous permettra de sauter d'une section à l'autre, s'il y a un moment de l'émission que vous souhaitez particulièrement écouter vous pourrez utiliser le transcript avoir une une vue générale du contenu de l'émission et automatiquement cliquer à l'endroit qui vous intéresse pour reprendre le show là où vous souhaitez l'écouter, donc ça je trouve ça particulièrement intéressant, je vous montre un petit peu euh, le le screenshot qu'on a Ici. Et donc, vous voyez que vous avez euh, 7 minutes 07 là qui est en blanc euh, un peu plus visible dans le texte qui vous permet, en cliquant dessus, du coup, de euh, scrubber automatiquement le podcast au bon moment de l'émission pour la reprendre là où ça vous intéresse, tout simplement. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bienvenu. Euh, encore une fois, c'est un bon exemple de fonctionnalité d'accessibilité qui, certes, va, va permettre de rendre les podcasts accessibles aux personnes qui euh, ont des problèmes d'audition, ou une audition pas optimale, ça va les rendre ça va rendre le contenu plus accessible, mais ça va servir au, au plus grand nombre également, parce que vous et moi, on peut aussi euh, l'utiliser, parce que des fois, c'est plus facile de lire que d'écouter, ou que des fois, où il y a juste une partie spécifique qui vous intéresse, et vous allez pouvoir, euh, du coup, euh, naviguer dessus. Scrubber, oui, c'est quand vous avancez ou reculez dans une vidéo, ou dans un player, voilà. Euh, c'est pas, je, je dis une bêtise Vous connaissez pas ce terme En français, ça donne quoi J'en sais rien. Tu peux chercher si tu veux sur Newt. Je t'en prie. <rire> je, je, ouais, désolé. Hein, j'utilise pas mal de termes en anglais. Euh, désolé là-dessus. Euh, voilà, donc ça c'est plutôt euh, très très bien. Euh, d'autres fonctionnalités arrivent, euh, des améliorations avec des réglages euh, d'accessibilité sur euh, visuel là pour euh, l'application. Vous allez pouvoir rendre des boutons plus gros. Euh, euh, avec un meilleur contraste des boutons euh, où vous allez avoir euh, euh, un ajustement des, de la couleur des boutons, du format du texte et de la taille. De la taille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Spotify euh, gérait déjà Dynamic Type sur iOS. Donc, c'est ce qui vous permet de changer dynamiquement la taille euh, du texte dans toutes les applications si les applications supportent Dynamic Type. C'est un réglage qui se fait à l'échelle de l'OS sur iOS. Ah, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, mais voilà, Spotify va même plus loin en termes de fonctionnalité, d'accessibilité. Donc ça, je trouve que c'est un bel effort. Euh, là où moi, je me pose une question, c'est avec ce transcript. En fait, le problème de Spotify, c'est que c'est une application qu'on ne connaît pas bien. Euh, parce que la, l'hypothèse que je fais, c'est que les gens vont euh, ouvrir l'application, lancer directement la lecture sur un des titres qu'ils connaissent où ils vont chercher rapidement un artiste qu'ils souhaitent écouter où ils vont utiliser les playlists déjà programmées et ensuite ils vont quitter l'app et faire euh, vaquer à leurs occupations quoi. et donc en fait les gens ne connaissent pas l'application euh, Spotify, ils ne l'utilisent pas ils ne sont pas actifs dessus quoi, euh, à part pour lancer euh, l'écoute et donc du coup j'ai un peu l'impression qu'avec Transcript Spotify essaye de garder les gens dans leur application euh, et je me demande vraiment si c'est un usage qui va euh, vraiment émerger Bref, c'est vraiment une interrogation que je me pose. Ça sera intéressant de voir s'il y a des données qui sont partagées dans le futur là-dessus. C'est la fin des news du Kawa, voilà, il est 9h03. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Euh, on, va, on va gérer avec les dernières petites news. Euh, juste avant de passer à la tartine, on va quand même mentionner nos super sponsors que vous voyez déjà à l'écran. Donc, un grand, grand merci à Pritel et ExpressVPN. Et je vais en profiter pour vous parler un petit peu plus d'ExpressVPN euh, ce matin. Vous le savez, c'est un, donc un VPN qui vous permet euh, du coup de vous affranchir des limites euh, que certains services mettent en fonction des pays, puisque votre navigation est identifiée euh, basée dans un pays spécifique. Donc, avec un VPN, ça vous permet de contourner ces barrières et de pouvoir choisir tout simplement le pays où votre navigation sera détectée. Ce qui est intéressant, c'est que ça protège aussi votre vie privée, puisque ça va cacher euh, les données euh, et euh, l'adresse IP hein, euh, qui identifie votre votre appareil. Donc là aussi, c'est hyper intéressant. Et pourquoi ExpressVPN en particulier Euh, Alors, moi, j'ai ma petite fiche là, justement, où je peux vous en parler un petit peu plus. C'est qu'une chose très, très importante, c'est que ExpressVPN n'enregistre pas les adresses IP historiques de navigation, les destinations du trafic, les métadonnées et les requêtes DNS, mais ils vont encore plus loin puisqu'ils utilisent la technologie Trusted Server qui garantit qu'ils ne stockent aucune donnée sur un disque dur. Donc, en fait, euh, vraiment, c'est... optimale en termes, en tout cas, de vie privée, de, de sécurité. Donc, c'est plutôt super. Euh, il y a 160 localisations de serveurs dans le monde, donc vous allez avoir le choix. Une chose aussi qu'on m'a remonté c'est qu'en termes de euh, connexion Internet, vous voyez tr- pas ou peu d'impact sur la rapidité de connexion, ce qui est un des reproches qu'on fait fréquemment à des VPN. Et donc, avec vpn a priori, ça fonctionne vraiment super bien. Donc, euh, avec le lien euh, d'affiliation Naotech, vous pouvez bénéficier euh, d'un abonnement avec trois euh, mois euh, offerts sur cet abonnement et puis euh, tester pendant 30 jours et euh, si vous n'êtes pas convaincu à la fin des 30 jours, vous pouvez toujours résilier euh, l'abonnement. Donc voilà, c'est satisfait ou remboursé. Euh, donc vous pouvez tester hein, ceux qui se posaient la question euh, de sauter le pas du VPN ou pas. ben Là, vous avez une opportunité de tester par vous-même et vous faire votre propre idée. Voilà, un grand merci à ExpressVPN. Je vous propose sans plus tarder de passer à la prochaine rubrique, La Petite Tartine. Et voilà, donc on enchaîne, on va parler un petit peu, on va faire le point euh, des euh, achats fusion dans l'industrie du divertissement euh, et de l'audiovisuel. Donc on a plusieurs petites euh, news qui sont euh, tombées euh, récemment. On va avoir notamment euh, AT&T qui avoue un petit peu sa défaite. Rappelez-vous, AT&T avait fait le rachat de Time Warner en 2018. Hein, Warner, c'est quand même une des sociétés les plus connues en termes de production euh, de euh, contenu euh, voilà donc il l'avait racheté en 2018 et ben là on vient d'apprendre que euh, AT&T baisse un peu les bras et avoue ça vous vaincu il va y avoir une fusion euh, de Warner Media et Discovery la chaîne Discovery, ou en tout cas le groupe Discovery, euh, qui vont s'associer pour devenir un géant américain du divertissement. Donc ça a été annoncé euh, lundi, c'est un deal de 43 milliards euh, de dollars euh, qui va donc fonder vraiment un un géant du divertissement. Euh... Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus Oui, donc euh, Time Warner, c'est quoi C'est notamment HBO. Euh, la chaîne HBO, donc on connaît euh, pas mal de programmes. Euh, HBO Max, le service qui était, sans, qui était qui a été lancé il y a un an euh, et qui était censé rentrer en compétition avec les Netflix, Amazon Prime et compagnie. Alors certes, il y a eu du succès, mais euh, il faut quand même vachement investir pour pouvoir rentrer en compétition avec Disney Plus et, et les autres géants euh, du, du streaming. Et donc du coup, bah, c'est pas forcément la priorité hein. euh, voilà Il y a pas mal d'investissements à faire et eux, en fait ils sont plutôt concentrés dans la 5G et le déploiement de la fibre et en effet ça montre un petit peu le, l'inco- l'incohérence du rachat de ATT enfin de Warner par ATT qui en fait ATT ça reste un, provi- un provider de services internet et de, 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 de connexion quoi donc euh, ils voulaient refaire leur entrée dans le secteur de, du divertissement et du contenu mais en fait c'est deux business qui sont quand même assez loin l'un de l'autre et on voit que finalement, euh, bah, ils, ils, se, ils ont pas, euh, ils ont pas euh, investi vraiment sur ce rachat. Donc c'est vraiment un petit peu un, un coup euh, un coup d'épée dans l'eau là qui s'est passé pour euh, ATT. Euh, voilà donc, euh, la, la société One Media Discovery va euh, arriver une fois que le, le, le deal va être closé en 2022. Hein. Euh, voilà, donc ils vont avoir un, un catalogue assez impressionnant a priori, puisqu'ils vont avoir du coup tout le catalogue euh, HBO et le prestige de la chaîne HBO que l'on connaît, plus tout ce qui est euh, blockbuster et les franchises euh, dont Warner Bros. et DC euh, ont, puisque DC fait partie, euh, partie du groupe. Et puis il y aura également les niches Cartoon Network, Aldu Twim, Cinemax, euh, qu'on ne connaît pas très bien, la chaîne d'information CNN, que là, on connaît, Euh, tout ça qui font partie euh, de Discovery. On va avoir The Oprah Winfrey Network également. On va avoir Discovery Channel, euh, etc. Donc, tout ça, ça va vraiment faire un groupe assez euh, assez impressionnant. Je vous montre un petit peu la fusion, ce que ça représente. Ici, on a les différents logos euh, des chaînes et sociétés. Hop, je vous le fais couper, là. Euh, voilà en tout cas pour euh, la fusion, ça sera intéressant de voir euh, comment ils vont euh, stratégiquement fusionner un petit peu ça et, et profiter des forces euh, des uns et des autres pour être plus solides en, fond, en face du coup des Netflix, Disney+, et Amazon Prime et Apple TV+. Euh, ça sera assez intéressant, pour l'instant on n'a pas plus d'informations, on n'a pas plus d'informations non plus sur la stratégie, donc on va, on va passer rapidement. Autre euh, fusion qui a été euh, voilà, communiquée récemment, c'est en France cette fois-ci, avec TF1 qui annonce le rachat de 30% euh, du groupe M6. Et oui, euh, donc là, on a, euh, on a donc le groupe Bouygues hein, qui euh, va racheter euh, donc 30% de M6 qui était détenu par le groupe Bertelsmann, euh, le groupe allemand. Euh, voilà, donc... Euh, Donc, ça a été annoncé euh, lundi soir. Euh, Donc, le groupe Bouygues va débourser 641 millions d'euros pour, justement, sceller la fusion et racheter les 30 Euh... On a donc un objectif qui est assez clair, qui est donc de euh, dégager des économies d'échelle en mergeant justement euh, les deux groupes. Donc ça, ça va être assez intéressant, voir si ça fonctionne, parce que peut-être que les deux groupes ont des cultures différentes, comment ils vont réussir à merger ces deux deux géants-là, puisque je vous rappelle, TF1 est la première chaîne, euh, euh, le leader dans la télévision gratuite privée, et puis euh, M6... Et le numéro 2, donc voilà, c'est quand même assez colossal comme, euh, comme fusion. Euh, rien ne devrait être effectif avant 18 mois, euh, 18 mois. pardon, Le temps de négocier évidemment le rapprochement avec l'autorité de la concurrence et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc il faut que ça soit euh, investigué, approuvé et compagnie. Donc on a encore un peu le temps. Mais euh, voilà, on va avoir euh, très certainement des interrogations qui vont être soulevées en termes de compétition, notamment peut-être au, au sein de l'écosystème. Publicitaire, Pour information, en 2020, le groupe TF1 avait réalisé 1,41 milliard d'euros de recettes publicitaires et M6, lui, de son côté, 830 millions d'euros. Voilà, donc en réunissant les deux, deux, deux entités, le nouvel ensemble hein, TF1M6 devrait contrôler plus de 70% du marché publicitaire télé français. Donc là aussi, on est vraiment vers des groupes qui s'associent pour se montrer plus forts, plus compétitifs en face de la compétition. Et je pense que là, la compétition, elle n'est pas juste en termes de euh, je, télévision gratuite privée, mais également service de streaming, évidemment, qui frappe de manière assez sévère, la télévision, quoi. Euh, On a pu en rigoler, mais finalement, euh, voilà, il y a quand même eu un vrai tsunami des plateformes de streaming vidéo hein, qui sont arrivées avec Netflix, Disney+, qui ont déjà conquis, respectivement, plus de 200 millions et 100 millions d'abonnés dans le monde. Donc là, voilà, on on a la télévision française qui s'organise. La résistance. Euh, Voilà, en tout cas, pour euh, cette information. Euh, on enchaîne, euh, on enchaîne, on enchaîne avec euh, ouais, 70% de part de marché à eux ouais, c'est assez énorme. Je suis assez curieuse de voir comment ça va être ça va être géré par l'autorité de la concurrence. A euh, voir. Allez, euh, on termine termine avec le le dernier rachat euh, dans le domaine, euh, et pas des moindres, puisqu'on va parler de la MGM. MGM qui, depuis des mois, faisait parler d'elle en cherchant désespérément un acheteur. Euh, À savoir qu'ils avaient avaient été initialement évalués à une valeur de 10 milliards de dollars et que le studio avait baissé sa valeur à 5,5 milliards. Donc la MGM c'est Meltron Goldwyn Mayer. Vous la connaissez peut-être plus sous son visuel historique qu'on voit avant tous les films et programmes. Hop, voilà. Donc, c'est quand même un un studio historique, hein, euh, emblématique. Euh, Donc, c'est assez assez intéressant de suivre qui allait euh, être l'acquéreur, du coup, de la la MGM. Donc, en effet, au fur et à mesure des, des mois, ils avaient bradé un peu leur prix. Et finalement... On a Variety qui informe que Amazon aurait fait une offre pour acheter la MGM à finalement 9 milliards de dollars. Donc pratiquement le prix, la valorisation d'origine que souhaitait la MGM début 2020. Donc c'est plutôt très positif pour le studio, très flatteur aussi. Euh, mais voilà, c'est un petit peu étonnant qu'Amazon ait attendu autant de temps pour proposer un prix aussi important et n'ait pas profité de la, du, bra, du bradage, de la braderie. Oui, la, du, de la braderie du prix, on va dire. Je ne sais plus parler, hein. excusez-moi. Euh, voilà. Euh, pour rappel à MGM, ils ont les franchises notamment de James Bond, Le Hobbit, la saga Rocky Creed, Robocop. Euh, ils ont également des films très connus comme Le silence des agneaux, Quatre mariages et un enterrement. Il y a des séries de télé également que vous connaissez. Euh, Stargate, Viking, Fargo, Unmade's Tale... Euh, donc voilà, donc il y a quand même pas mal de programmes intéressants qui font partie du package avec la MGM. Donc à voir comment ça va se passer au niveau des, du partage de contenu, hein, puisqu'aujourd'hui, Sale est disponible sur d'autres plateformes de streaming euh, déjà aujourd'hui en France. On n'a pas plus d'informations. Euh, encore une fois, il n'y a pas eu... Euh... Attendez, je perds mes notes. Euh, le rachat n'est pas encore officialisé. Donc encore une fois... On prend des pincettes, hein. c'est pas encore officialisé, mais a priori euh, il s'agit d'une offre voilà, euh, on n'a pas d'information sur la concrétisation du deal, euh, mais on verra si on a une information plus officielle et confirmée qui arrive euh, dans les prochains jours. Oui, vous êtes en train de rigoler, la discount euh, euh, bradation, etc. <rire> vous avez raison. <rire> c'est assez ridicule. Uh, mais, uh, mais voilà, uh, ça n'a pas plu hein, aux actions. Enfin uh, voilà, uh, non non, c'est... j'allais dire des bêtises. Uh, donc voilà pour la MGM, ça faisait pas mal de mois qu'on en entendait parler. Et eh ben ça y est, uh, a priori, bon c'est pas encore concrétisé, mais a priori, ça serait Amazon, Amazon qui essaierait de rattraper peut-être son retard en termes de catalogue. Voilà. mais écoutez les nuits, 9h15, c'est la fin de l'émission. On va rester 5 minutes ensemble pour un petit, euh, petit fac quand même. Allez, on y va Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Euh, vous pouvez profiter en pour, pour poser n'importe quelle question que ça a un rapport avec euh, les articles du jour, les news du jour ou pas du tout, je me ferai un plaisir d'en discuter euh, avec vous. J'aurai peut-être pas la réponse mais je ferai euh, de mon mieux. Et puis je vais en profiter pour remercier là euh, les, euh, les personnes qui ont fait leur abonnement là tout à l'heure. Euh, donc un grand merci à Julien 1889, un grand merci à RG065, un grand merci à Léo 974 et à Macdu 77 pour vos abonnements. Un grand merci à vous d'avoir rejoint la communauté. Euh, qui nous soutient. Ça fait plaisir. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Mmh. Étonnant qu'Apple n'ait pas sauté dessus pour embellir leur offre TV+. Ouais, Apple ne euh, mise, pas... mise pas trop fort, là, sur Apple TV+. J'ai un petit peu du mal à comprendre aussi leur stratégie en termes de contenu, hein, pour être honnête. Ils sont assez timides, je trouve, encore. C'est pas tous les jours qu'un studio de cinéma historique est en vente, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ah, il y en a qui sont impatients de la WDC, là. Je vois Dwayne qui fait encore 19... 19 de dos avant la WWDC. Ça arrive, là. Ça arrive. J'ai pas entendu. Est-ce que Google, YouTube passe aussi en Lossless ou hi-fi Euh. Je sais pas. Euh, en Lossless, je l'ai pas entendu, El Chico. En hi je me demande s'ils n'ont pas déjà une formule euh, un peu hi Je ne sais pas. Une référence de bon écran portable, c'est-à-dire C'est quoi cette question Tu as un smartphone, un écran portable Une tablette Je ne suis, suis pas super calée hein, en écran en tant que tel. Oui, Apple a été en discussion avec la MGM, mais il n'y a pas eu de concrétisation. Ouais. Euh, il privilégie le contenu original pour être complémentaire il ne se voit pas trop au même niveau pour le moment. Ouais, Kéke, Sénin. Euh, euh, ouais, puis, euh, Ké-Ké, pardon. Keke Sénin. Euh, ouais, puis je trouve même qu'ils sont, en termes de contenu original, assez... Assez discret pour l'instant, à voir. Je pense qu'ils arrivent un peu en sous-marin, un peu comme ils l'ont fait un peu avec Apple Music, hein. avec une croissance, je pense, organique où les gens n'ont pas juste envie, pas, pas envie de se prendre la tête et utiliser les, les services qui sont directement disponibles sur l'IOS, sur OS, l'OS d'Apple. Un grand merci à l'utilisateur anonyme qui a offert un abonnement euh, à Alf, euh, Al One Fly. Un grand merci J'ai adoré la série Calls sur Apple TV. Je l'ai pas regardée, Dwayne. Je l'ai pas regardée encore. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais regarder. Je ne connais pas le pitch. Un écran portable, c'est un écran que tu ajoutes au laptop. J'ai un pote qui a ça. Euh, bah écoute, je connais pas Docteur Valal, du coup je ne vais pas pouvoir te, con- te conseiller parce que du coup c'est vraiment pas, euh, vraiment pas ma tasse de thé. Par contre, Jérôme dit que on va parler bientôt d'écran portable, donc stay tuned, euh, a priori ça sera intéressant. Bonjour, que penses-tu de Boursorama en banque euh, bécoute bah, écoute, Allianz 24, je pense que Boursorama, l'avantage c'est que c'est quand même basé en France en, euh, donc, ça simplifie un petit peu les démarches, mais c'est pas comparable à N26 ou Revolut, etc. En termes d'expérience, quoi. C'est pas aussi fluide. Hein. C'est quand même assez old school, moi, je trouve, en, en termes de, d'expérience. Euh, y a, c'est bourré d'informations pas forcément utiles. C'est un peu complexe pour pas grand chose. Mais après, voilà, ça dépend de ce que tu recherches, en fait. Euh, moi, je voulais, euh, je voulais ouvrir un compte, euh, un compte d'action euh, facilement. Et donc, en fait, j'ai trouvé que c'était la meilleure solution. Euh, après, euh, voilà, il euh, bah, y, y, y a d'autres apps hein, qui existent euh, et accessibles en France. Euh, moi, j'ai choisi Boursorama, j'en ai pas testé d'autres. Euh, mais si tu, cho- si tu cherches en tout cas euh, un compte qui te permet de facilement payer à l'étranger avec une carte qui te permet de payer à l'étranger sans avoir de frais euh, tu, et que tu n'as pas vraiment l'enjeu des actions, tu peux peut-être opter pour euh, plutôt Revolute euh, ou une banque un peu plus moderne euh, et plus simple d'utilisation. Parce que Boursorama, euh, ils vont avoir des offres intéressantes avec des frais intéressants, mais, mais en termes d'expérience, ce n'est quand même pas comparable. Et en termes de frais, les autres s'alignent aussi. Donc, ça dépend, en fait, ce que tu recherches hein, en termes de banque. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. En fait, ils sont discrets, Apple, avec leur contenu, mais je trouve que d'un point de vue euh, quali, on est pas mal. Oui oui, oui, c'est pas mal. Il euh, y, y a des shows qui sont très intéressants. On en a parlé, hein, For All Mankind, notamment la, la, la fin de la saison 2 était incroyable. Euh, mais à voir. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup aimé Tad Lasso, euh, qui est une série assez humble, dans, je trouve, dans son positionnement. Ça fait plaisir. Mais, euh, mais oui, à voir. Calls, ce sont des appels téléphoniques avec des histoires surnaturelles, initialement sur Canal+. Je le recommande vraiment. Ah d'accord, c'était sur Canal+, avant, d'accord. Tout se passe avec le son et le jeu d'acteur. Alors si c'est stressant, je ne regarderai pas. <rire> Revolut, ils se sont un peu perdus dans leur interface à force d'ajouter des fonctionnalités. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi, euh, Tolkaft. Je trouve que c'est très complexe, là, euh, dernièrement. Euh, c'est un peu galère. C'est un peu le foutoir dans, dans l'app. Mais bon, ils essayent de faire trop de choses et, et du coup, les fonctionnalités de base sont un peu complexes. Quoi. Est-ce qu'on aura un compte vérifié si on s'abonne à Twitter Blue Je ne vois pas les vrais avantages qui justifieraient le paiement. Écoute, le compte vérifié, pas forcément. Je sais que ça revient, le compte vérifié, mais je ne suis pas sûre qu'il soit lié à la condition de l'abonnement. Je, trouve ça, je trouverais ça étonnant. Pour moi, c'est quelque chose de différent. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit lié de l'abonnement. Et après, au niveau de l'abonnement, peut-être qu'on n'a pas encore entendu parler de tout, puisque ça reste une rumeur pour l'instant, El Chico. Donc, c'est peut-être encore un peu tôt, en effet. Il y a peut-être d'autres choses qui sont con- concoctées dont on n'a pas encore entendu parler. Après, Boursomarama est une vraie banque, N26, etc. Il n'y a pas de prêt de livret, etc. Oui, tout à fait, euh, le port Venard. C'est pour ça que j'ai dû bouger, moi, chez Boursorama. Euh, j'avais des contraintes qui me, li- me limitaient trop euh, chez N26, par exemple. Home Before Dark, ouais, mais ça aussi, c'est un truc angoissant, là. Moi, je ne regarde pas de séries angoissante, hein, pour info. Ce n'est pas que je n'aime pas, pas, c'est qu'en fait, je suis trop bonne, bon public. Je suis trop... je suis trop bon public. Et du coup, euh... Euh, j'aime pas trop ça. Je réagis trop. C'est trop violent pour mon petit cœur. Euh, défendre Jacob, j'ai adoré aussi. Bah, moi, je n'ai pas trop aimé défendre Jacob, tu vois, Dwayne. Je n'ai pas trouvé ça euh, très, très convaincant. Mais bon. Après, euh, les goûts et les couleurs, euh, voilà. hein. Il en faut pour tous les goûts, hein, de toute façon. C'était bien produit, mais c'était un peu peu aseptisé, j'ai trouvé. Tant dans le traitement que dans le jeu, en fait. Mais euh, mais après, c'était quand même... Voilà, je l'ai regardé jusqu'au bout. hein, Donc, euh, finalement... euh... J'ai adoré l'homme du Haut-Château. Ouais, moi aussi. The Man in the High Castle. Euh, elle n'était pas parfaite elle était, c'était une série qui n'était pas parfaite qui était bourrée de, de petits défauts mais il y avait des choses très très intéressantes j'ai trouvé dans la série ah, peut-être qu'il y a une dernière question Dwayne je suis une grosse flippette Marion j'étais sûre ça va pour ça va pour Coles comment t'essaies de me convaincre j'essaierai peut-être un épisode pour voir tu as vu la série Mosquito Cost Non, je ne l'ai pas encore vue. Par contre, il y a plein plein de pubs euh, dessus. Euh, mais, mais non, je ne l'ai pas encore regardée. Je ne sais pas si on va la regarder. Euh, elle est bien Toi, tu l'as vue, Melmox Est-ce qu'un nouveau Pixel 6 est prévu Oui, il est prévu, mais il n'a pas été annoncé, ça euh, Savoyard. Donc, il va falloir encore attendre. Quand tu commences à ajouter des tutoriels à chaque mise à jour, tu avoues que ton produit, c'est un peu le bazar. Ma vie de designer B2B. <rire> euh, les tutoriels peuvent être intéressants, puis après, s'ils sont contextualisés, etc., à voir. Puis il y a aussi une création du lien avec les utilisateurs. Je suis pas aussi... Euh... Euh, Je suis d'accord avec toi que mal utiliser, c'est un peu un aveu de trop de complexité après, euh, à voir comment c'est utilisé. Est-ce que tu as vu Mare of Town Non, je ne l'ai pas vu. Je sais même pas ce que c'est. C'est sur OCS, mais je vais regarder là tout à l'heure. Enfin, regardez, je vais voir euh, ce que c'est. Bon, écoutez, les est 9h26. Euh, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié euh, l'émission. Moi, je vous retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine, mercredi, pour une prochaine émission. Et puis, vous retrouvez à midi h 30 euh, le Twitch achat euh, avec nos deux amis, Guillaume et Jérôme. Et euh, demain matin, euh, comme d'habitude, vous retrouvez Guillaume pour le prochain mug. Euh, on va voir si on peut lancer un petit raid avant de quitter... Non, ce n'était pas ce que je voulais faire. Lancer un raid. Voilà. Alors, il y a qui en ligne Il euh, y a du cabri, il y a du pépipin. Moi, j'aime bien pépipin. Mais voilà, on va faire cabri pour l'instant. Allez, on fait cabri. Euh, allez, très bonne journée à tous. Et euh, très, très bonne semaine. Twitch Twitchacha à 12h30. Très bonne journée à tous.